0: agenciadepodcast.com.br
1: At BE Works, we did an interesting series of experiments where we looked at how people are influenced by their environment. You would think in the domain of personal finance and retirement planning that we would know what our risk appetite is.
2: Pessoal, tá começando mais uma Geekonomics Rádio, o podcast do site Geekonomics. Hoje, três convidados muito especiais para falar de um tema super atual e um tema muito importante também, que é a economia comportamental. A gente vai explicar hoje qual que é a diferença de um economista comportamental para um economista entre aspas comum, quais são as rotinas, o que um economista comportamental faz no seu dia a dia e quais as diferenças básicas que nós temos nas pesquisas e nos experimentos em economia comportamental. Nós trouxemos nada mais do que três excelentes convidados para aqui para conversa no Geekonomics Rádio. O primeiro deles, que já é sócio aqui na de implante do, do do podcast, que é o Rafael Jordão, depois você comenta, que é o Rafael Jordão, que é psicólogo organizacional na empresa brasileira de serviços hospitalares, pós-graduando em economia comportamental pela ESPM, ou seja, está intimamente ligado com o assunto, né? E o Rafael é um curioso, né? Escritor do Geekonomics, está lá, já tá com alguns artigos, o último dele, inclusive, muito bacana, confiram lá no site. Então, seja bem-vindo mais uma vez, senhor Rafael Jordão.
0: Muito boa noite, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Essa noite é é muito legal, né, que nós temos a estreia da Marcela, né, Opa! Isso vai ser muito legal a presença dela. Dando e spoiler a est... convidado,
2: dando spoiler.
0: Ah, desculpa, então tá, <risos> editor, zoado. apaga não. aí o nome, põe um pi, põe um pi aí, editor. E nós temos também hoje a presença de uma outra pessoa, que eu não vou poder falar então, né, que vai ser ótimo pra gente tirar umas dúvidas, pôr na fogueira, Suspense, vai ser bem interessante.
2: Suspense, <risos> a parte da fogueira é o que mais tá pegando aqui, inclusive. Fogueira. É hoje o dia <risos> da vingança. <risos>
1: Sabe, existe uma raiva interna aí que eu não
2: sabia que era tão forte, sabe? Vocês estão precisando de análise, vocês estão precisando de análise, Ai, gente. Quem não tá, né? Quem não tá? A segunda convidada, como vocês já viram aí que o Rafael deu um mega spoiler da introdução do podcast, é a Marcela Marcato, que dentre outras coisas menos importantes, ela é também agora oficialmente autora no site Geekonomics, olha, olha que status, hein? Enfim, oh, mas brincadeiras à parte adorei. A Marcela estreou com o seu Primeiro artigo sobre a Mary Poppins Mary Poppins é ou não Economista comportamental, acesso o site O artigo tá bem legal, e a Marcela Também é formada em marketing Com foco de atuação na relação De consumidores e análise de comportamento De consumo, ou seja, né Também intimamente ligado ao tema desse podcast De hoje, e é amante viciada Em jogos de tabuleiro Olha isso, olha isso O Rafael não falou, mas ele também é, Inclusive, a gente está montando é. um grupinho aí de jogo de tabuleiro, enfim. Marcela, seja bem-vinda à Geekonomics Rádio e, aproveitando publicamente, seja bem-vinda também ao site Geekonomics.
3: Obrigada, mamatodinhos. É um prazer. Foi... Tem sido muito divertido participar com vocês dessas aventuras é, comportamentais e eu espero que muita coisa bacana venha por aí.
2: Caraca, muito bom, Aventuras Comportamentais. Eu acho que vou mudar o nome do site. <risos> Pelo menos o pessoal vai conseguir falar, né? Porque o que eu já ouvi de Giconomic, Griconomics... É uma... <risos> <risos> Mas enfim. E agora eu vou pedir ao editor para ter uma vinheta específica especial agora no, no, pro último convidado porque é um convidado um, um mega de tambores, especial com né? um faz de tambores, cornetas né Sim. Tro... enfim, tudo que tiver direito porque hoje aqui no podcast de Economics Rádio a gente tem talvez a maior autoridade seguramente uma das maiores autoridades no assunto no Brasil e talvez a maior conosco aqui é a professora Flávia Ávila olha, o currículo da Flávia é, é insano né? Além de ser coordenadora e organizadora da pós-graduação e MBA em Economia Comportamental pela SPM, a Flávia também é mestre em Behavior Economics pelo SEDEX, que é o Center for Decision Research and Experimental Economics da University of Nottingham. Além disso, a Flávia também é fundadora do site economiacomportamental.org, é, que também tem muito conteúdo da área, o pessoal lá é muito mais aplicado do que a gente, tem muita coisa séria sobre economia lá e sobre a parte de pesquisa acadêmica, é, então vale a pena conferir também economiacomportamental.org. E como se não bastasse isso tudo, a Flávia ainda é coorganizadora organizadora do Guia de Economia Comportamental e Experimental, e fundadora da consultoria In Behavior Lab. Seja muito bem-vinda, professora Flávia Ávila Lembre desse convite, dessa apresentação Quando for dar minhas notas, por favor <risos> Então, vocês entenderam agora Por que foi uma apresentação diferente, né? Com música e tudo Então, tem que fazer um certo jabá, né? Mas, brincadeiras à parte, seja muito bem-vinda, professora Flávia Ávila, muito obrigado por prestigiar o Geekonomics, esse hospício aqui na internet, com a sua presença aqui no podcast.
1: Boa noite, pessoal. É uma honra para mim estar aqui com vocês, adoro, vocês sabem, acompanho sempre o Geekonomics e é um prazer aí estar falando dessa área aqui, acredito que aí tenha um prazer tal. Você, o Rafael, ela que somos apaixonados aí pela área. Então, muito feliz de estar aqui obrigada pelo convite.
2: É isso aí, então já deu pra perceber que hoje o assunto aqui tá imperdível, né? Então, como sempre, o senhor editor vai rodar a nossa vinheta e a gente volta logo em seguida com mais uma Geekonomics Rádio. Se liga aí! de volta! Hoje o assunto aqui é economia comportamental, mas como a gente trouxe a professora Flávia Ávila, a ideia aqui é a gente fazer um paralelo entre o economista comportamental e o economista convencional, vamos dizer assim, sem nenhum, sem nenhum viés de depreciação nisso, apenas reconhecendo que são duas áreas diferentes, que estudam coisas e, e, e tem formas de, de, de estudar uh, o tema de economia de uma maneira diferente. Então, é, a ideia hoje é a gente traçar esse paralelo, e para isso a professora vai ser sabatinada, né? Porque, na verdade, é a maior autoridade aqui no podcast. Então, enfim, eu, e isso foi bom para mim porque eu nem estudei, porque eu vou me ancorar em tudo que ela falar, eu concordo, então tá ótimo. Eu queria, eu queria pedir à professora, eu vi, ela, ela, ela deu uma aula, que ela fez uma timeline muito interessante da economia, do pensamento de economia comportamental ao longo dos anos. Assim eu queria que ela destacasse, assim, os, os highlights, assim, vamos lá, quais foram os eventos ou as teses ou os, os momentos, assim, em relação à economia comportamental que, que fizeram ela começar a se destacar mais, igual ela tem se destacado agora, como, como área do, do pensamento, assim, área do conhecimento.
1: Vocês estão vendo aí que eu já estou na fogueira, assim, né, desde, desde o início.
0: Anderson, a próxima, pergunta, a próxima pergunta é qual a resposta da, da primeira questão da prova de método <risos>
1: tá vendo? a gente acha que a gente é chamado né, porque gosta da área vai falar nada, nada só, é só o gabarito que tá rolando
2: aqui tem, tem vários nuds ao longo do podcast pra gente tentar extrair questões da prova <risos> Professor, eu posso falar que a economia comportamental começou com a Adam Smith, não? Teoria dos sentimentos morais?
1: Eu acredito assim. A gente tem aquele artigo, né, famoso da Ashraf do Loewenstein, que Adam Smith, um economista comportamental, e que traz para a gente, na verdade, da história mesmo da economia, né? Esse assunto, comportamento humano, é, o que, que move as pessoas, ele surge desde o início da do mundo, né? E acredito que a parte filosófica e a parte é, de... a forma de pensar a economia, né? Ela tem ali já um, um embrião forte com a Adam Smith, sim. Tá? Mas acredito que realmente os grandes pais aí, quando começa a se desenvolver, são os nomes aí que vocês já conhecem bastante, né? Que é ali na década de 70, quando a gente tem tanto o Everett Simon como a gente tem o Daniel Kahneman e o Amos criando aí, né, com os artigos é, seminais dessa área. Então, acredito que ali na década de 70, muita gente acha que é uma área nova, né, e começou já há um bom tempinho atrás aí.
2: A economia comportamental ficou um pouco mais pop depois que o Kahneman ganhou o Nobel, não? Em 2002?
1: Isso. É, realmente ali é um marco importantíssimo na área, né? Apesar das pessoas acharem que ali surge né, a teoria, a, o, o que eles criaram surgiu ali, né? E a gente sabe que foi ali na década de 70 que estava esse burburinho, que eles criaram a teoria, né? Que é o, a teoria da perspectiva, entre outros a, artigos mais importantes, foram criados aí há muito tempo Atrás. E aí, em 2000, quando ele ganha o Nobel, né, um psicólogo israelense, é, a gente tem agora esse livro aí, The Undoing Project, né, que tá contando do Michael Lewis aí, que conta a trajetória tanto do Daniel Kahneman com, quanto do Amos Tversky, que é uma trajetória, assim, incrível. Esse momento, ele marca realmente a área é, como um todo. Pela questão até do... A, a forma que ele falou do Daniel Kahneman, o próprio discurso do Nobel dele foi um discurso é, bem... muito Tranquilo. Então eu acredito que nesse momento aí a área começa a ganhar um, um certo espaço.
2: Eu acho que o ponto disso também é porque não é nada comum você ver um psicólogo ganhando o prêmio Nobel de Economia, né? Isso deve claro, ter gerado quero... um burburinho, assim. O que o pessoal do Nobel deve ter levado, assim, de pancada da, da, da classe econômica por causa disso não deve ter sido fácil, Nossa. né? Nossa!
1: Não, imagina, né? E foi o primeiro né, psicólogo, a primeira pessoa não economista, né, psicólogo a ganhar o um, um Nobel dessa forma E agora é interessante, eu acho interessante assim, que se você for ver o que ele, o que ele, ganhou, o que ele ganhou o Nobel, como que também eles conseguiram entrar nesse meio Então eu acho que é o um mérito do Daniel Kahneman né, e do Tversky, que infelizmente faleceu aí precocemente antes do Nobel que é o coautor autor dele, de ter feito uma linguagem que os economistas também pararam para observar, pararam para ver... A parte econômica em si, né? Então, isso é um mérito grande aí deles, dessa conquista.
2: É, e eu acho que chegou, acabou que eles chegaram numa, num momento, assim, que a própria divisão de, do conhecimento em nichos, assim, começou a, a ruir um pouco, né? Porque em ciências humanas, é, é, é difícil você considerar, por exemplo, a economia como uma área do conhecimento de forma isolada. A psicologia também, a sociologia, né? Então... Uh, eu, eu sempre eu sempre me questionei muito na faculdade assim tipo por que que a gente, na economia, a gente não fazia mais, mais créditos em sociologia, por exemplo Política também E eu acho que a, a, essa questão do, do Kahneman ter chegado como psicólogo Levado o nobre de economia é, Também abriu um pouco a cabeça, assim, da, da área acadêmica De que, cara, o legal é você usar o ferramental de conhecimento disponível para resolver problemas em qualquer área, assim é, Eu
1: vejo, assim, na verdade, pessoas como a gente, né? Ou pessoas que fizeram economia que desde o início sentiam também uma falta dessa visão começaram a se encontrar muito ali né? então acredito que também por isso cria uma questão mais forte de, de eu falaria comunidade, mas assim as pessoas se veem ali, tem muitas pessoas que entram para a economia com uma ideia completamente diferente
0: é interessante você comentar que, que ó, os economistas se veem nessa área, eu como psicólogo também, eu, eu vi o, a economia comportamental como uma aplicação prática de coisas que eu estudava que eu, onde que está sendo aplicado isso o que, que adianta estudar aquele estudo do Solomon West? O que, que adiantou? Assim, onde que a gente está aplicando isso? Aquele Bom, que é famoso... Do do, da, das. Aquela que tem as três barras e pergunta pra pessoa isso
1: sociais que a gente isso. viu isso. A gente
0: vê assim, nós vemos Vemos algum estudo de psicologia social Em geral, né Falei, gente tá Mas e a aplicação disso, onde que eu tô vendo isso no meu dia a dia E eu acho isso muito interessante A economia comportamental me chamou muita atenção Por conta disso, que eu tô vendo na prática Algumas coisas que eu via Que era muito fechado na área acadêmica
2: O, o cara que entra em economia assim Eu quando entrei pelo menos no vestibular O cara acha que é mercado financeiro, né você achou que você ia ficar calculando pib toda Pô, hora, né? Eu trabalhava na Bovespa.
1: Você economista formado pelo UNB e não tem matéria de mercado financeiro você não tem finanças, né? Então as pessoas que entram, elas têm um baque, assim é, realmente, normalmente é bem diferente do que do esperava que
2: é isso é, uma, isso é uma confusão E é engraçado
1: a gente, a gente considerar que o próprio Kahneman em algum momento
3: da obra dele se questiona que se ele tivesse publicado tudo o que ele publicou no departamento de psicologia se toda a obra teria avançado como avançou, né? Assim como os economistas não se enxergam é, nessa, nessa área híbrida os psicólogos, muitas vezes
1: vezes também não,
0: né? É o santo de casa, tô fazendo milagre, né?
1: É, né? é? Pois é. E é, é uma questão que ele discute, a questão de ser chamado de economista comportamental, né? Imagina um psicólogo, né? E, e você rotula a pessoa como economista. Então, por isso que está usando cada vez mais essa ideia de ciências comportamentais, né? Mas o Rory Sutherland, que também você já já conhece, que é um publicitário, fala que um dos grandes é, um dos grandes cases de rebranding é a economia comportamental, né? Então, a partir do momento que você fala economy, behavior economics, você faz esse novo nome, ela acaba chegando em outros círculos é, muito além do que imaginava. E isso foi da área de negócios a uma área mais acadêmica, mais científica, né? Então, é, é, é realmente um feito aí, é um, um traço importante da, da história da economia comportamental. É, e
2: Behavior Economics é para colocar no cartão de apresentação, né? Pô, é é É, 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 livro. é bonito falar?
1: É, <risos> e aí eu posso falar uma coisa. Vou anotar essa. É, não, é tão interessante que quando eu voltei, eu falava assim, gente, o problema de expandir essa área, né? Eu voltei, ninguém sabia, na verdade, antes da gente ter o site. Sabia, mas assim, tava muito isolado, né? As pessoas. Eu falei, poxa, o Behavior Economics é tão cool, sabe? É tão legal. Lá você tá na moda. Aqui você fala, economia comportamental, gente, olha, olha, coisa chata, né? Já não tem o mesmo O mesmo glamour, assim. E eu lembro, isso, a primeira vez que a gente foi fazer o curso, o primeiro curso da S&M foi em novembro de 2014. 14, e que a gente teve muito dificuldade de pensar como é que vai chamar esse curso, gente, né, assim tem uma forma de chamar de outra coisa, né, porque realmente essa é, não tem essa conotação tão cool como tem lá fora
2: É, não, acho que é a própria, a própria palavra, né, é um pouco menos interessante, mas enfim
0: Tem um, um texto de um psicólogo organizacional Adam Grant, que ele cita é, quando eu deixei de ser psicólogo organizacional e passei a ser economista comportamental ele cita que uma vez fora apresentar ele numa palestra, em um lugar lá, aí falaram que ia apresentar ele como economista comportamental, e ele falou não, mas eu sou psicólogo, aí o cara que ia apresentar falou, não, mas economista comportamental soa muito melhor
1: <risos> é, a história dele é ótima, e ele é ótimo, né, o Adam Grant é, é, é. É, é, é incrível, quantos economistas comportamentais que não são economistas a gente tem visto por aí exatamente por isso, né não, é, mas essa história
2: eu de... consolada,
1: porque eu
3: não sou economista e Bom, isso para mim tem feito muito sentido todas essas descobertas têm feito muito sentido. Então, me senti consolada aí com essa abertura para os não economistas, tá, gente? Claro,
2: claro. <risos> depois que o Karl Marx se, se autodeclarou economista depois de ter lido um livro na área, tudo tá valendo tudo. Virou festa. Mas bom eu saber, sou... então eu sou filósofo também, sou, é. eu sou, eu sou chefe de cozinha também.
0: Se fosse um mas, livro, enfim. tá valendo,
2: então. Mas olha só, <risos> voltando, voltando um pouco, a gente falou do Kahneman, que, é, sem dúvida, é o, é, é o maior nome, eu acho, que na área, é, ou um dos maiores, tá entre os três maiores. Mas a gente tem visto também que tem surgido uma galera bem, uh, vamos dizer assim, não sei se, sem querer ser pejorativo, porque eu consumo muito e gosto muito, mas tem um pessoal bem pop, né, na área. A, a Flávia falou do, do Michael Lewis, cara, como que o Michael Lewis tá publicando, né? livro dele tá brotando aí para tudo que é lado. Toda hora que eu entro na internet eu recebo um aviso que tem um livro novo dele saindo. E o próprio Daniele também, né? Que ele é uma pessoa que não tem o rótulo de economista comportamental, pelo menos eu não, uh, eu não vejo ele muito nessa, nessa vibe, mas os estudos dele são largamente usados na economia comportamental.
0: Eu tenho quase certeza que ele se apresenta como economista comportamental, viu? É? Ele se
1: apresenta como economista comportamental, Sim. apesar da né, dessa questão de, de, de palavras mesmo, ele se apresenta atualmente. Eu ainda acho que o Kahneman, apesar de ter tido
3: é, todos os insights mais sensacionais, é, o Ariely tem um pragmatismo que eu acho que é encantador, sabe? Assim, quando você tenta para ler alguma coisa do Ariely, me dá essa uma vontade de tipo, nossa, vou fazer isso também, será que dá para testar alguma coisa? Eu acho que ele tem essa pegada mais, mais pragmática.
1: É, o Dariel foi a porta de entrada aí de, da grande maioria do alcance, né, as pessoas que foram, é, começaram a conhecer, gostar, até pelo jeito mais comercial mesmo, mais descontraído, né, mais divertido. É, ele realmente foi a porta de entrada de muitas pessoas. Mas uma coisa muito interessante, que a ideia é que ele é, mas ele, ele tem uma ideia de divulgação, mas ele também é Pesquisador, né? Ele faz, ele tem ideias novas, ele pesquisa, Os ele gera. As coisas são incríveis né isso é muito legal
0: aqueles experimentos Sim. sobre a desonestidade Sim. dele para mim são
2: não, é são melhor,
0: né? não, melhor. Nossa, são bons demais é, são expl... muito bons
3: não e tem o, os experimentos que ele fez no Quênia que a gente até discutiu em, em uma outra uma outra ocasião que foram incríveis sobre como ajudar as pessoas a economizar mais assim para mim é, é, é a forma como ele estrutura o experimento
1: é, eu acho muito bacana como é que ele tá em empresas e ele fazendo mil coisas ele ainda foi super receptivo com a gente no Guia, né? A gente chegou a trocar e-mail, ele ia até fazer um webinar pra gente, e aí realmente ficou tudo muito corrido. Mas, assim, é muito interessante a forma dele desenvolver em vários projetos, né? E comprar de ideias. Então, é, é outra questão muito legal dele. Aí.
2: É, eu quando assisto a ele falando, dando palestra, ou algum experimento que ele, que ele tá conduzindo e tal, eu, eu saio meio afetado, assim. Eu, eu, eu saio tentando fazer experimento no dia a dia com tudo. Tipo, <risos> aí eu faço umas loucuras assim, tipo, mudar a forma como você aperta a mão da pessoa é, é, umas coisas assim, tipo, você começa eu não sei se vocês têm essa paranoia assim, de, de ficar inventando um monte de maluquice no dia a dia pra ver se, se a reação das pessoas muda em relação a você lá, lá no emprego agora eu tenho, eu tenho mudado, assim, eu, eu, eu tô numa, numa situação que eu tenho que ser muito crítico assim, então eu sou validador do, do trabalho de uma série de pessoas né? então, eu acabo que eu tenho, uma, eu tenho que ter uma visão muito crítica e, e não raro uh, uh, eu tô fazendo crítica ao trabalho de todo mundo e isso é, pô, é, é desgastante né, porque... Você é aquele se... cara que o povo acha legal ir no setor É, exatamente, eu chego, <risos> eu chego no setor Querido! Mas, é, tipo assim acabei com o meu dia, né, mas enfim aí, é, eu tenho eu tenho feito algumas, algumas besteiras, assim, tipo é, de passar, tipo, passei uma semana sem fazer nenhuma crítica negativa pra ninguém e comecei a uhum. perceber uhum. Se, 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 se tinha reflexo no desempenho na produtividade, na, no cumprimento de prazo e tal. Então isso, eu tenho ficado meio, meio paranoico assim com essa história de experimentos. Não sei se sou só eu,
0: mas... Não, não é só você não, viu? Eu tive que fazer a seleção de, de uns menores, eram pessoas assim, muito inexperientes, 15, 16 anos, pra trabalhar com serviço administrativo mesmo. Jovem aprendiz? E o, isso! E o que eu li daquele capítulo do Rápido e Devagar da Seleção dos Recrutas, acho que eu li aquele capítulo sei quantas vezes a gente como que o Kahneman fez isso como que eu posso usar uh, a ser mais objetivo tirar esse efeito halo como que eu posso fazer isso aí eu bolei um jeito de selecionar os meninos eu não sei agora o resultado, né mas, vamos ver agora eles chegaram até foi essa semana lá no serviço mas assim, é. a gente fica tentando experimentar tudo fica, fica curioso pra ver se vai dar resultado ou não, eu acho isso sensacional a gente começar a olhar desse eu jeito
1: acho, é, concordo, assim, acho interessante como você também vincula muito a economia comportamental com experimentos, se a gente fosse pensar a economia comportamental não é exatamente, né, o experimento mas ele testa uma perspectiva uma forma diferente de pensar mesmo você olha uma situação e você acaba olhando de uma forma mais experimental, né? Então, se aquilo ali, se aquele pontinho fosse diferente, qual que seria o efeito? Que, né, normalmente, uma pessoa, em outras circunstâncias, não teria, passaria tudo batido, né? Então, é esse olhar, é treino do olhar, né? Não,
2: e falando, foi bom a Flávia ter falado de experimento, Acho que dá para gente entrar um pouco mais nesse tema assim, Falando de um pouco mais de experimento A economia comportamental Ela tem uma, vamos dizer assim, uma orientação Uma base forte da, na questão Da experimentação né? Que é um pouco diferente da economia convencional Que muitas vezes tem também A questão da, de experimento Mas eu acho que tem um vínculo Maior com validação Matemática né? Do, do, dos modelos e, e dos experimentos Que são, vamos dizer assim, elaborados O Flávio, você que que tá que é a pessoa que já fez milhares de experimentos aí comportamentais como que funciona isso assim na, na prática do é, você consegue enxergar uma diferença assim é, grande entre um, um economista comportamental e um, e um economista vamos dizer assim que que estude ou pesquise temas é, que fujam um pouco do comportamento humano é,
1: é uma coisa até interessante que é um erro que algumas pessoas cometem nesse sentido se assim, a gente fala que a economia comportamental é ciência empírica né de dados tem muitos outros economistas que trabalham com dados na verdade, assim, um bom economista hoje em dia ele tem que saber programar, ele tem que saber mexer muito bem com dados então assim, é uma é às vezes um erro que acontece um pouco pensar que mais a economia comportamental é empírica, né? Que as outras as outras áreas não são. O que que acontece, eu acho que o mais característico da economia comportamental é que você gera mais dados primários, né? Assim, o que que são dados primários? É você gerar sua própria informação, né? Você manipula algumas variáveis e você gera Aquela informação Quando se a gente pensar na economia no geral Se usa muito dados secundários Que é como se fosse o IBGE, censo Dados do mercado financeiro Então você tem um dado é, secundário Então assim, o que acontece Que eu acho que é uma coisa bem diferente é isso no, Na economia comportamental você gera Normalmente os seus dados né? Você tem que fazer um questionário, você tem que fazer um experimentos Tem que manipular tal variável Então você está fazendo aquela é, Gerando ativamente aqueles dados a questão, o experimento, ele é fundamental na área, mas, e principalmente eu acredito pela ideia de que você não tem uma resposta certa ali então você tem que testar né? então a ideia é de que você, testando você tem que ter, isolar algumas variáveis e você precisa ver o que, que vai acontecer, né, então a gente evita muito nessa área você já entrar com uma hipótese muito fechada, muito definida porque você efetivamente pode deixar de ver algo interessante que vai surgir ali então, no experimento, a, a ideia é que você vai testar, você vai observar mesmo o que, que aconteceu. E aí, às vezes, quando a gente acha que o experimento deu, deu errado, ele deu é muito certo, porque surgiu um insight ali do nada, né que não teria surgido se não tivesse tido aquele erro, aquele probleminha. A própria definição que o
2: Rafael falou da pesquisa do Daniele sobre desonestidade é algo que choca um pouco uh, com alguns conceitos de, tipo, a pessoa é desonesta e tal, com, com base em custo-benefício, em oportunidade, né, de é, tipo em vantagem econômica só tipo ela vê oportunidade ela desejou ela resolveu ter um comportamento desonesto porque aquilo ia trazer um benefício econômico diretamente para ela. E a gente acaba vendo que não é só isso, né? Porque você vê a é, pessoa dando tombinho no, no experimento do Picolé na universidade, que custa, sei lá, um isso. real, um, um e vinte, né?
1: É isso que é a, a parte criativa, é tão fundamental nessa área, porque como é que ele mediu isso? Ele precisa medir fazendo um questionário, fazendo até um cálculo um complexo. Né? Então, o experimento do Arielle, um deles, é você pegar. É pedir para calcular né, algumas questões é, específicas e você dizer para a pessoa quantos você acertou e quantos você errou. Né? E dizer que isso vai ser anônimo. Então, isso é tão simples, você pode fazer em qualquer sala de aula, você consegue fazer, implicar de uma forma simples, e ali você está tá, tá desenhando, está estudando um traço do ser humano. Né? Então, se ele é. E a conclusão que eles tiram: que, tipo assim, um, errar um pouquinho pode, agora fazer uma corrupção, né? desviar muito dinheiro, não, mas um pouquinho, roubar um, um brigadeiro, tá tranquilo. Né? E aí a gente vê que essas pequenas Com as pequenas, com as pequenas Vão gerando uma cultura que, que é, Coisas grandes passam a ser né? é, pa, Passam a ser possíveis assim, Sem muita, muita crítica
0: E o interessante é que não é só no nosso país assim, né? Porque a gente tem a imagem que, que no nosso país o pessoal Eu tenho um pavor daquele negócio da lei de Gerson Achar que é, a gente é, tem que levar vantagem então, nosso pavor. Mas eu acho interessante é que Foi replicado acho que em, 40 mil, em 40 mil pessoas né? esse, esse, esse experimento E é um, é um número muito alto de gente se repetindo o mesmo padrão em vários lugares do mundo.
2: Eu tenho um tio que, que já tá meio velho e tal, e ele tá numa, numa fase meio descrente, assim, da humanidade. Então, é, é, às vezes, eu sento com ele pra discutir <risos> sobre, ah, pô, corrupção e tal. Ele vira pra mim e fala assim: não seja ingênuo, é a corrupção que move o mundo, não é a empresa. <risos> <risos> o grau de ceticismo dele é tão enorme, cara. Não,
1: mas o não é dele, né? Quantas pessoas hoje em dia e, e, e generalizam e aí a gente simplesmente não tem nem saída, né?
0: Mas a gente pode até pensar no ver a disponibilidade, não pode? Não. É a matéria que mais aparece na televisão, vem com muita facilidade na nossa cabeça. Se a gente pergunta se o povo tá honesto ou não, o que vem mais rápido na nossa cabeça é que o povo é desonesto, então
1: é o... Assim. Não, é o viés da disponibilidade agindo 100%, assim, né então, é, no, no financiário tá falando mais isso, não tá falando é, de outras coisas, você considera que toda a população sofre isso toda a população faz isso, né então no viés da disponibilidade é você também considerar que como está disponível bem mais rapidamente a mente, aquilo ali é verdade. Será que em algum momento a gente vai chegar
3: a uma espécie de estabilidade? É, no, no fim das contas, a gente está gerando mais dados, ou tô tendo que capturar esses dados mais frequentemente, porque a gente está começando, de certa forma, a, a, a olhar esse universo? Ou ele é, de fato, tão
1: específico que a gente... Passaria a vida tendo que gerar dados? É, é ótima pergunta, Marcela. Incrível mesmo. O que, que acontece? Na verdade, quando a gente fala de gerar o dado primário, realmente não é o grosso, digamos, do que hoje em dia, dada a tecnologia, está acontecendo. Então, o que está que acontecendo hoje em dia? A gente teve o um webinar né, na SPM sobre Big Data... Você tem um volume muito grande de dados Você consegue usar, mas tem que usar de uma forma inteligente né, Aquele dado E aí o que você pode fazer Você entendendo que esse dado já é gerado Pensar de uma forma é, experimental Pensar numa ideia de que poucas variáveis agiram aí Tentar é, isolar alguns fatores né? Então é interessante que na economia comportamental Ao invés de você ter um modelo estatístico considera vários fatores, um algoritmo você está tentando mais isolar para avaliar alguma tendência específica humana, né? O que, que moveu aquilo ali. Então, a gente tem muito dado e ainda há é dificuldade de trabalhar esse dado de forma com essa visão. Eu entendo, sabe, Marcela. Então, assim, acho que cada vez mais vai aumentando. Então você vê assim, Facebook, Google, IBM. A gente tem várias, várias empresas. O mundo todo trabalhando com muito dado e que ele vai ser cada vez mais utilizado. Eu acredito aí para ver por essa perspectiva. Entendeu? Não é necessariamente tendo que gerar o experimento, aquele de papelzinho numa sala de aula.
2: O Flávio, tem um banco de dados algum banco de dados público sobre comportamento? Nossa, com...
0: seria legal.
2: Caraca, que não. startup, acabei de criar. Tá? Nossa, é minha,
3: ideia. é minha, é minha. <risos> olha só, eu, eu super tô atento, porque essa aí vai
0: bombar. Oh, então, é empreendimento, aquele, aquele podcast de empreendimento, você mesmo comentou que isso é só uma ideia, a gente tem que pôr na prática. Então, por enquanto, ainda não é sua, não.
2: Ah, tá, entendi, desculpa. É que pra, pra vocês que, que são novos Agora lançou
3: publicamente, hein, Matheusinho,
2: um, já era. Tem um axioma que a gente usa aqui, a gente tem um encontro com o pessoal do Google Business, um alô pra galera que sempre escuta aqui. A gente fala que o pessoal no início tinha muita, muita resistência da ideia, né? Às vezes você sentava pra discutir alguma coisa, o pessoal ficava assim, ah, não sei se eu vou falar minha ideia, porque, nesse né, se o cara achar legal, ele pode copiar e tal. E aí a gente teve uma palestra com um cara do Google que falou assim, porra, gente... Ideia não vale nada. <risos> é Se você não põe em prática, não adianta, bicho. Então não fica com esse negocinho de ideia, porque ideia não, não tem valor nenhum. Ideia é uma ideia. Ela pode virar alguma coisa ou não. Mas enquanto ideia,
1: ela não tem valor nenhum. Só em relação a essa questão da ideia que eu acho legal é que a nossa cultura, a gente já tá dessa ideia de economia compartilhada, de você fazer, né, é, dividir o conhecimento tem os fóruns, você tem Google, você tem tudo, isso realmente está incentivando para que as pessoas não guardem essa ideia tanto porque há um pouco de tempo atrás você tem uma ideia maravilhosa você tem que guardar Hoje em dia tem muita essa questão colaborativa de você construir junto, né? E nesse ponto aí, é interessante a economia comportamental, porque aqui a gente, né? Tem o economista, o psicólogo... Puta, não, marqueteiro é não, aí é isso. é, gente, mas as pessoas acham que é pejorativo,
3: não é, não é, gente? Quem né vem dizer economista esquiteira, é é, faz parte, eu sou uma boa marqueteira. Inteira, não... não vamos levar para o lado ruim da coisa. A galera de marketing é legal, gente. Rafael, é, separa é aquela, aquele horário na sua agenda, por favor, que eu vou precisar de terapia depois
1: dessa. Vou
0: anotar aqui, vou anotar.
1: Obrigada. Não, é verdade. Agora, eu e Matozinhos, por exemplo, é, tudo bem que muitos sofrem, né? Mas por eu, eu tive a questão com 19 anos, né? Eu estava trabalhando nessa parte de mais Business, de mais marketing. E é realmente, para o economista, é algo. né assim Sim, tá... eu nível total, assim e eu lembro que eu nem sabia direito que era marketing, Para mim eu fazia aquele vínculo direto com comunicação né, e se você vai pegar a galera de planejamento de marketing, marketing estratégico você tem galera, muita gente bem financeira, bem né, bem, então assim, é muito diferente do, do conceito que a gente tem de marketing simplista, assim, né
2: tem pessoa de Obrigada, marketing Flávia. que tem mais de mercado do que economista. Muito mais, assim. Isso, Não,
1: isso é, é, é acho
2: que Antes
0: da gente começar a estudar uma profissão, a gente geralmente tem um, um, algumas ideias, assim, distorcidas e e se a gente não se aprofunda nela, não conversa com quem é da área, vai conviver com essa distorção, acho que o resto da vida, né? Se ninguém comentar, por exemplo, o economista, eu sempre comentei com você naquele episódio, pra mim era quem calculava o PIB do país, o marketing, a mesma ideia minha que a, mesma ideia que a Flávia é o aqui. tinha, só escuta os outros e fala aham, então assim, se não tem contato com a área, é
1: então, e a questão da economia comportamental, se você falar aí com a galerinha que está entrando em economia, tudo, eu já vivi isso aqui, infelizmente, no, no departamento, que assim, um professor mais respeitado, que corta um aluno do início, que nem dá esse espaço, ele já fica extremamente ansioso. Então, hoje em dia, em muitos departamentos, infelizmente, as pessoas têm vergonha de perguntar por economia comportamental. Olha que, que louco, né? Eu tenho,
2: assim. eu tenho uma mágoa, Flávia. Eu tenho que falar que eu tenho uma mágoa. Ótimo. Duas semanas Cê anda atrás. no divã, cedo no divã. Tenho uma mágoa. Cara, muita
1: mágoa. Aí, ó, é muita
3: mágoa. É muita mágoa. Solta o um cronômetro aí, Rafael, depois cobra a hora.
2: Eu semana. Há duas semanas atrás, a gente tava, tava conversando não sei com quem no, no, no grupo da, do, da, da turma, né? No WhatsApp. E aí, estava estudando uh, alguma matéria, não sei se foi do, do professor Guilherme e tal. E a menina me mandou, cara, uma sugestão de leitura de economia comportamental no livro de microeconomia do VARIAM. Aí eu falei assim, porra, essa menina é louca completa, né? Como é que ela vai achar economia comportamental no VARIAM? Um livro mó clássico da área, né? Aí eu fui lá, olhei e tinha lá um capítulo: economia comportamental. Cara, o professor, cara, desculpa, mas a minha faculdade não tinha. Foi zero, assim, ele nem, nem passou pela cabeça dele chegar nesse tema. E, é. e isso rolou Sim. uma mágoa, porque eu falei: caraca, eu tenho várias aqui em casa já tem um bom tempo, não vou divulgar a idade, né? Mas. <risos> Eu nunca tinha parado para, tá no finalzinho do livro Lá Discreto lá, Economia Comportamental. É, tem
1: muitos livros que tem, tem um livro, estava tentando procurar aqui, um de economia, tem vários livros clássicos que tem um capítulo que fala um pouco de economia comportamental, mas existe muito essa é, e aí eu acho que é uma coisa que a gente, né, como economistas comportamentais, vocês se sentem comportamentais, é uma coisa que estudar isso deve estar melhorando, que é esse preconceito inicial. Você fala economia comportamental, a gente sabe pelo menos o nosso meio, e da psicologia também, é, no marketing também. Eu vou fazer um resumo aqui, né? Eu, eu acabei ficando um pouquinho em cada área. Na economia é que é uma área né, muito psicologia, você não consegue medir, uma área, uma área menos, menos séria, menos, menos é, difícil de, de você medir, né? Um balaio de gato de Subjetivo, comportamento... Subjetivo, né? subjetiva. Então, para o economista, tem isso. Para o marketing, assim, poxa, a gente já faz isso há muito tempo, quando ouve de longe, né? É tudo igual, só tá fazendo o rebranding, Tá chamando de economia comportamental uma coisa que é, a gente já faz. Aí, tá. acho que vocês podem falar, dar, dar o depoimento de vocês, né? Porque só depois, realmente, eu vejo quantas pessoas entraram para o MBA, quantas pessoas entraram para o curso, que vem, poxa, é algo diferente mesmo. Mas quem chega lá, sabe? Eu acho que essa é uma, é uma questão. E na psicologia também existe muito preconceito, né? Com a parte de, de economia, tem o behaviorismo, né? a lista do comportamento, cognitivista. Só de você falar, para alguns meios, isso é um palavrão. O engraçado é que durante o período que eu,
3: que eu estive na psicologia... Eu, eu tinha uma cadeira de economia e em nenhum momento o, o professor que na época aí já que aprendi a bafar aproveitei também tá falta o cronômetro aí Rafael é,
0: opa
3: quando eu, eu passei pela psicologia o, o professor que dá a cadeira de economia é, em nenhum momento fez essa associação então eu eu acho que assim é, em, em várias oportunidades a gente perde Perde a chance de fazer o vínculo, de, de, de demonstrar que a coisa tem relação. Porque eu acho que as pessoas é, não veem, ou o preconceito está tão arraigado
1: que não, não deixa a coisa acontecer. É, eu, exatamente, eu acho muito triste também quando a gente pensa em né, tanta gente nova entrando, né, nas graduações do curso, visão de mundo, com várias ideias, tudo. E quando eles pegam uma pessoa que para ela é alguma, de alguma forma uma referência, é uma pessoa que ela admira tem um corte tanto no início é o que a gente já estudou né no MBA de ancoragem a pessoa é ela, ela é tolida ali naquele início numa coisa que nem muitas vezes é, é a gente sabe no MBA ou em vários no site tudo são pessoas guerreiras quem continuou na área né porque teve muito não então é, eu acredito acredito muito que é um pouco triste você ter essa galerinha nova sabe cheia de gás que entra cheia de ideias e quando eu entro
2: no curso de economia, seja psicologia, é tão tolhida, né? Assim, de, de início também. Agora, ó, eu vou dar a hashtag Fica a Dica aí pra currículo de economia. Se der economia comportamental no primeiro período, meu amigo, a taxa de abandono do curso tende a zero. Que é muito mas prático. É, é muito ah. prático. Cara,
1: você não é, sabe o é.
2: desespero que é você entrar no, no, nos primeiros períodos de economia e começar a estudar cálculo.
1: Carlos. Não, eu sei. É,
2: não, olha o caso realmente. É. Olha o caso, eu <risos> sei, eu a sei. Mais da
1: é que, Eu imagino que realmente deva ser tortuoso. Eu posso, ter, eu posso falar uma coisa legal, é que tipo assim, eu entrei para fazer, eu fui economista, mas eu tive uma sorte, eu me considero super sortuda de eu ter tido a oportunidade de trabalhar em pricing, né, pricing intelligence, da parte de inteligência de preços, testando a cidade de preço. Então assim, quando você testa e vê na prática que acontecia isso, ou seja, o preço aumentava as pessoas que compravam diminuíam, né? a demanda diminuía. Isso era muito legal. E eu via também que as pessoas que estavam no próprio departamento, a gente tem um professor até que é conhecido dos nossos grupos, tudo, se encantavam também em ver aquele dado tão simples, sabe? Tão simples e que mostrava tanto. E que eu acredito que eu tive aquela oportunidade de ver no, ali, na raça, sabe? Mudando o preço de banda larga e mudando de preço e vendo qual que, como se comportava. Mas quantas pessoas, quantos alunos ali, se tivessem visto isso, um exemplo prático, da, como você falou, Matosinhas, do início da graduação, ele falaria, putz, cara, isso acontece mesmo, né? Assim, não. realmente, eu tô vendo uma coisa aqui que acontece, é um dado verídico, né? Não, porque é... na, minha,
2: na minha faculdade, a gente tinha duas questões, vou contar rápido aqui. você ter ideia do meu trauma, né? Que quando eu entrei para fazer cálculo, não tinha professor... De cálculo na economia. Então a gente tinha a opção de fazer com a engenharia ou atrasar Nossa o senhora. curso. Então fui fazer na engenharia. Puta, puta abstração da realidade, né? Mas, enfim, Oi, cara, é, é surreal demais assim você fazer cálculo na, na engenharia. Mas, enfim, o trauma o trauma fica pro Rafael depois na sessão gratuita de análise, né, Rafael? <risos> não, gratuita não. <risos>
0: ai, ai, olha,
3: rapaz, Mais ó, uma faz, coisa... quo, faz uma primeira gratuita e depois ele segue. Entendeu? A chance é, você, pode, ser você, cadastra cartão, você
0: cadastra seu cartão, Matozinho. Você cadastra seu cartão, vou cobrar só a partir do segundo mês. <risos> então, você vai no primeiro mês.
3: Esse,
0: é, depois, esse é o
2: cara da psicologia.
0: Que... <risos> oh, mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui, escutando vocês: eu tenho alguns estagiários de, de psicologia organizacional. Flávia, acho que todos os estagiários eu passei o guia para elas. Ah, que bom! Todos, eu falei, leia isso aqui, olha com um olhar mais crítico tal coisa, vamos pensar aqui, nisso aqui, porque... E algumas até já entraram, já quiseram saber, assim, até do, da pós-graduação, aqui do MBA, mas para todas eu falo uma coisa que é comum para todas, é não se feche só na psicologia. Se você acha que é interessante alguma coisa, alguma área, você acha que você pode trazer para cá traz sugestão da área que você vê, vamos ver se aplica, porque se a gente ficar só em, também em psicologia organizacional, 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 só daquele jeito, eu acho que não, não muda, fica, assim, as mudanças são, não vêm com coisa nova.
1: Se você for pensar em antropologia, sociologia, tem as áreas que hoje em dia tem menos peso, digamos, menos brilho, <risos> e cara, tem sites que ficam perdidos lá, que podem ser usados em psicologia organizacional, em economia. Eu, a gente,
0: eu acho assim, é... a... A, 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 o cruzamento de, de, maté, de matéria, de disciplina, a gente só tem a ganhar. Não, eu não vejo, assim, não que a psicologia organizacional seja lenta, assim mas é, a gente tem a ganhar com, com tentativas de coisas novas. Eu até, assim, Anderson, antes de continuar falando, a questão da regressão à média é, é uma coisa que assim eu nunca tinha parado para pensar. Mas, por exemplo, as avaliações de desempenho lá do, do meu serviço, se elas vêm 100 um ano, se elas vêm sem outro ano, se elas vêm sem outro ano e ninguém tá regredindo a média, porque a gente tem uma média, essas pessoas na verdade estão mostrando que elas não estão sendo avaliadas.
1: Uhum.
2: É um é ponto aí. que a gente
0: fala, peraí. Você tem uma avaliação virtual,
2: ah,
0: né? É, oh, oh, peraí, cadê a avaliação real dessas pessoas? Então assim, a gente cruza as matérias, cruza as disciplinas, eu acho que tem tudo pra ganhar mesmo.
1: que eu acho também de economia comportamental é o que vocês estão vendo, né? Se tem uma matéria de processos decisórios, se tem de comportamento consumidor se tem de poupança e endividamento comportamento ah. é tudo e formar um economista comportamental é difícil cientista comportamental, né? porque você é tudo né? e a gente tem que realmente ter esse desafio aí de não, não fechar as casinhas, né? porque poderia, porque o é um MBA na SPM vai ser mais focado em marketing cara, se a gente faz só marketing não é economia comportamental né? Então hum. vocês estão você assistindo isso de forma acho que mais na, na prática
2: aí. Depois que eu vi o trabalho que a CVM tem feito em, em comportamento, assim, em análise de comportamento Meu queixo caiu, falei, caraca, eu nunca, eu nunca iria pesquisar nada sobre comportamento na CVM e hoje em é. dia é um dos principais centros de estudo né, no Brasil, não é? Eu estou enganado? ou não?
1: Não, eles, eles estão cada vez mais é, é, crescendo nessa área, né? Eu acredito, sim, a economia comportamental no Brasil, especificamente, tipo, a gente tem a professora Vera Rita né? É, Ferreira, que ela é uma professora que tem aí, realmente foi na vanguarda nessa área de psicologia econômica, ela acabou sendo vinculada muito com a educação financeira. Então, os, até os próprios é, conferências da CBM estavam vinculadas à educação financeira, educação do investidor. E eles, ao, ao longo do tempo, eles foram vendo como era muito mais amplo. Né? Então, assim, eles foram, ou seja, de um ponto forte que a gente tinha no Brasil, que era uma equipe, pessoas muito com muito foco em educação financeira, essa área eles foram se abrindo para abrir cada vez mais esse leque. Então, hoje em dia tem, sim, um núcleo né, de estudos é, e que está desenvolvendo cada vez mais, ainda com muito foco né, na parte financeira, mas que tem desenvolvido cada vez mais essa área.
2: Ô Marcela, você que é carioca, todo mundo já percebeu pelo sotaque, né? Mas.
3: entrega,
1: me entrega.
2: <risos> e você que é da área do marketing, não dá para não, não provocar, né? Conta, conta pra gente, assim, um pouco dessa história aí de é, estudar o consumo em, em relacionado ao marketing. O que, que você tem visto aí? Porque a, a, a Flávia falou e, e realmente é verdade, né? O marketing parece que vem utilizando muito da, da, do ferramental em relação à análise de comportamento de uma maneira até meio intuitiva, né? É, e, e eu digo isso também não depreciando, mas é porque o marketing está praticamente 100% na prática, né? Ele tá na, na, na ponta ali, tomando pancada do consumidor o tempo inteiro, fazendo muito teste, né? É, teste de embalagem, teste de cor, teste de cheiro. Isso são coisas que é, chegaram no, no, no meio acadêmico, mas o marketing já, tá, já tinha lançado mão disso há muito tempo.
3: É, então, eu, a minha vivência é menos com essa questão de embalagem, toda a minha vida profissional, o cheiro, que Menos tangível, porque eu trabalhava numa, numa empresa que tinha produto financeiro como sua entrega final. Então, ele tem pouca tangibilidade. Mas o, mesmo quando você considera comportamento de consumidor, é, tem algumas questões de marketing, que eu até brinquei com o uma vez, que eu falei, gente, eu fazia experimento eu nem sabia. E quando você pensa em relação com o consumidor, em saque, em, em, em o mesmo na forma como você vai se relacionar em ciclo de vida de cliente, é, jornada de cliente, está com a mão na massa ali, quando você, quando você coloca um panfleto, um, uma fatura, um, qualquer coisa que você entregue para alguém, você tem você tem, você tem tem framing ali, Sim. se um Sim. operador fala numa central de atendimento A e o outro B, o framing está ali, não tem, não tem como fugir, a gente só não sabe em marketing, né? e aí eu acho que a maior parte do, dos profissionais que saem do marketing não tem essa noção de que existem formas de controlar isso tudo. E eu tive a sorte de, durante a minha trajetória, conviver com estatísticos que me mostraram o caminho das pedras, talvez, de, de montar experimentos mesmo. Então, é, o que a gente fazia conjuntamente era entender que, olha, se uma pessoa compra tal coisa com tanta frequência, é, isso é padrão de comportamento, tem como associá-las e, a partir disso, estimular diferente. E aí a gente desenhou um conjunto de experimentos e se falou, caramba, eu não sabia que isso era um experimento. Né? Eu acho que se talvez eu voltasse atrás e dissesse tudo que eu fiz na minha vida como marqueteira, foi um monte de experimento. Tanto, tão controlado às vezes quanto é, a gente controla num experimento, mas é, é, só a gente não sabe que metodologicamente
1: isso é um experimento. Você então... já
2: tem grupo para o TCC, não? <risos> eu tenho uma
1: pergunta eu então, tenho uma pergunta e é, e é bom que até para vocês também mas para Marcelinha e o que, que você acha de que tem de diferente assim né desde que você entrou no MBA você está vendo algumas coisas assim mas o que, que você acha que tem de diferente em si da economia comportamental eu acho que do que eu tenho visto no MBA
3: o fundamento teórico e, e, e a noção de que a, Poxa, tantas pessoas já percorreram teoricamente de fundamentaram aquilo. Por que eu estou batendo cabeça para reconstruir? Sabe assim, eu, eu acho que, que você sai um pouco dessa, dessa tentativa e erro que, que talvez faça até com que o marketing carregue essa, essa, esse estigma de, de subcategoria e de verdade traga 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 ganhos para um, um ganho de conhecimento. Porque no fim das contas você é, é, tem jornadas que já foram teoricamente cumpridas. Você tem como beber daquela fonte, estruturar aquilo de uma maneira melhor. Ao invés de você lançar uma campanha e voltar e, e não foi aceita, volta, gestão de crise volta. Caramba, se você já tem todo, toda uma estrutura, se você tem... Arruma casa, testa, faz, você vai reduzir custo. Talvez a empresa onde você trabalha como marqueteiro, entre aspas, né? Um bom marqueteiro, vá perceber isso de uma maneira distinta. E, e eu até brinquei com... Não foi nem com o Guilherme, foi com o Bernardo. Falei, nossa, eu queria ter voltado no tempo e, e ter tido a oportunidade de entender tudo que está sendo discutido, por exemplo, sobre educação financeira, na época em que eu trabalhava numa empresa que, que tinha um produto financeiro, porque, poxa, tava ali as cegas testando, tentando coisas, abordagens, e, era, estava tudo ali, sabe? Assim, eu acho que, que esse caminho...
1: Simplifica muitas coisas.
2: E como a Flávia é, falou, né? Isso já está aí desde a década de 70, né?
1: Psicologia, né, gente? Muito antes, década de 70, a gente tem economia comportamental, né? Antropologia, é. sociologia estudos na área de marketing, pesquisa de mercado, vocês já estudava há muito tempo, né? Então é. Aumenta, até...
2: aumenta o desespero, né? <risos> Não,
1: é, é, assim, no fim das contas, você vê que tem tanta coisa
3: Que você podia, que podia simplificar Ou elucidar questões que se, Assim, mas eu, eu que eu Por exemplo, como, como Prática, né, dentro de, de Consumo, endividamento, poupança Caramba, eu fiz pelo menos Cinco pesquisas de mercado Botei, sei lá, sabe assim Até você chegar a uma conclusão que teoricamente já tava dada você podia partir daquilo, você podia partir daquela, daquele conhecimento ou daquela, daquela avaliação que já havia sido feita, entendeu?
2: Eu, eu, vejo, eu vejo economia comportamental hoje como cinema na década de 80 o cara lança ah, o um filme lá nos Estados Unidos boba e sim. ele chega ah. aqui 3, 4 meses depois é como se fosse isso <risos> Você assistia, você assistia o Oscar, e aí o filme que ganhou o Oscar só ia chegar no cinema aqui um ano depois, bicho. É um negócio assim, eu, economia é, comportamental eu... para mim é mais ou menos isso. Tipo, o, o mundo tá discutindo uma coisa altamente nova e, e interessante e relevante do ponto de vista científico, e de repente isso demora... 40 anos para começar a ser amplamente discutido no, no aqui no Brasil né ou no restante do mundo também enfim
3: em marketing especificamente eu acho que a questão metodológica faz muita diferença é porque eu... a... Quando você fala em inteligência de mercado, qualquer coisa assim, a forma como a gente realiza pesquisa em marketing, acho que assim como como o Rafael falou lá da questão da, da psicologia e tal, né a gente ainda faz um pouco as coisas do mesmo jeito. A gente ainda faz as mesmas pesquisas de satisfação, a gente ainda faz os mesmos focus groups, a gente faz poxa será que, que, que de verdade eu estou conseguindo as mesmas respostas, as respostas que eu preciso na verdade será que ah beleza o índice de satisfação da empresa tal subiu e o, o que, que isso de, de fato representa, o que, que, o que, que você está conseguindo capturar daquilo, o quanto aquilo é relevante ou não para uma companhia, enfim. Eu acho que a economia comportamental poderia ser um instrumento de, de mudança para esse tipo de, de abordagem.
1: É, e ela é realmente, como você falou, uma metodologia, né? Pode ser que em algum momento alguma questão pode ser respondida realmente com uma né, pesquisa, pesquisa eleitoral. Vão ter questões que não dá, que é aquele momento, a gente já, já, já estudou muito aqui, né? Sistema 1 um, Sistema 2, que é a proposta do Daniel Kahneman, a né, de pedir nosso, nossa forma de pensar. Se a gente tem essas duas formas de pensar, para quem não, né, não, não, não viu o podcast anterior, né, Anderson? Pois é. Então,
2: <risos> lá, dá o um pause, é dá o um pause é e vai assistir o outro.
1: Vai assistir o outro, mas resumindo, assim, não tão bem como eles fizeram, é, a gente tem duas formas de pensar, uma que é o Sistema 1, um, rápido, intuitivo, emocional, e outro Sistema 2, que é, você pensa, é um pouco mais complexo, você para para analisar. O que acontece é que a gente, normalmente, está no Sistema 1, um, né, 90, 95, 100% do tempo, praticamente, e a gente acaba construindo alternativas, construindo estratégias focadas no Sistema 2. E por que, que isso é importante? Porque se você for avaliar, uma, a colegas de vocês também já trabalham com isso, a ideia é que você avaliar uma situação De sistema 1 Usando metodologias de sistema 2 Não vai dar certo né? Então vai ter momentos que você pode efetivamente usar Uma metodologia que requer A pessoa parar para pensar Em outros casos, você quer pegar uma estratégia De embalagem de, de impulsividade Você tem que trabalhar com metodologias Que efetivamente mensuram isso né?
2: Caraca, olha que coisa mega simples Mas que eu nunca tinha parado para pensar é o filme que chegou agora, olha só Acabou de estrear aqui um <risos> que filme. que isso? Rapaz, não, mas é, é sério Não, você acaba você Acaba pensando, olha como que, que Um conceito é, Relativamente simples, assim Abre uma, uma vertente de é, De significado Para pesquisa enorme, tipo Se você está testando algo é, Ou você está fazendo uma pesquisa Ou você está criando um experimento em que eh, ele, ele pode estar tá sendo fortemente influenciado ali eh, pelo Sistema 1, não adianta você querer eh, criar uma condição ou, ou, ou planejar o experimento forçando a pessoa a, a participar usando o Sistema 2, por exemplo, que é incoerente. Quando
3: você, de, quando você faz pesquisa de mercado, que, que geralmente é, não segue esse padrão de Sistema 1 Sistema 2, a maior parte das companhias hoje toma decisão com base em um resultado que não reflete a realidade, que, que não vai. E, e quando você fala em gerir experiência de cliente e de quanto isso é importante para uma companhia, vai sair tudo torto. A chance de dar errado é enorme. <risos> é, e, e outra coisa, assim. E, é, onde é onde a gente avisa hoje
1: a grande parte das decisões das companhias, né? Ah, e detalhes, detalhes fazem muita diferença, isso não é blá blá blá, né? Então, por exemplo, a gente trabalhava com a parte de recarga do pré-pago, então uma mudança de uma variável era milhões, né? Então, assim, você imaginar que se você faz um experimento bem feito, bem executado, bem desenhado, você consegue tomar decisões de risco de forma mais, mais, mais tranquila, porque você efetivamente testou, você tem um certo controle, você colocou na prática... Então, assim, para decisões que envolvem muito dinheiro, muito risco, ele pode ser uma estratégia, tipo assim, vou dormir à noite, é, vou, vou colocar minha, minha cabeça no travesseiro, entendeu? Porque uma pesquisa de mercado, ela realmente traz um risco muito grande de não retratar uma, uma realidade em alguns casos, né? Então, é uma forma aí... Foi aí, assim que cresceu na área de telecom, com a, é, assim, como vocês sabem, desde o início, trabalhando muito, muito novinha com isso, foi que os resultados estavam limpos, estavam legais, sabe? Dava para tomar decisões muito pesadas ali, muito bem embasadas com aqueles dados. E aí, ele foi Olá, subindo. Bem no proporção.
2: É, tipo uhum. assim, né? Aqui em Minas o pessoal uhum. fala que você deitou e rolou no telecom, né, Flávio?
1: <risos> <risos> deitou assim, e rolou, é... né, Flávio? Eu,
2: eu já gastei muito com pré-pago por sua causa. Eu já Ixi. gastei. <risos> Tem uma Ai, fui... mágoa aí, tem uma mágoa.
1: Eu vou pagar os pecados mais uma
2: mágoa. peraí, aí, peraí,
0: aí. mais
1: uma vou... mágoa. Eu verra, Deixa eu anotar
2: aqui. Eu já, comprei, eu já comprei muito plano de SMS pré-pago por causa da Flávia. Eu não usava.
1: <risos> olha, olha. Mas olha, gente, assim, quem é apaixonado por dados, vocês sabem o que sou, eu sei que muitos de vocês também. Assim, a Intelecom você tem uma base de dados gigantesca de estado histórico. Você faz uma intervenção você vê como que isso repercute, né? Você tem é, volume de, de ligações, SMS, internet, qual celular que a pessoa usa e por aí vai. Então, são muitas variáveis que em muitos lugares não. Então, a gente tem também, sei lá, Latam, a gente tem algumas empresas que elas conseguem pegar muitas variáveis históricas, né, presentes e medir no futuro. E qual é uma delas. Então, para quem é apaixonado por comportamento tudo, sem dúvida, é uma... É, é, é uma área interessante. Agora, eu fui pagar meus pecados, porque a gente via o pré-pago fazendo tanta coisa errada, tanta coisa errada, aí eu desisti, fui pro vestrado, entendeu? Você
2: ah, não, cê não falou... vai escapar, não. Não vem dando desculpa, não. <risos> Olha,
3: a, fatura
1: eu... Dessa, dessa, eu?
3: a fatura dessa terapia, o Rafael você manda pra Flávia. Eu mando <risos> uma coisa, <risos> então...
2: SMS pra no pré -tado. Ah, eu acho que a gente ah, vai
1: ter que viu? Que essa terapia aí tá rendendo, viu? O pessoal tá reivindicando bastante aí. Meu
2: Deus, mas enfim.
3: Eu queria só fazer uma pergunta, uma última perguntinha para Flávia, mas que é a seguinte, vocês acham que o mercado brasileiro, as empresas brasileiras estão maduras para lidar
1: com ciências comportamentais? É uma ótima pergunta, mas assim, aí eu queria trazer, porque às vezes a gente tem aquela questão, tipo assim, Brasil não chegou aqui ainda e etc., e também é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque lá fora ainda, por mais que esteja na mídia, tudo ainda é uma área é bastante nova também. E aí, quando a gente teve no guia lá, que a gente tem aquela parte que vocês sabem que a gente fez entrevista né, com pessoas da área, quando a gente foi fazer o, a entrevista com o Rabidark, que é né, o diretor do lado do EA Center of Consumer Insights, a gente perguntou isso. Você acha que as empresas estão maduras para... né, já estão realmente implementando isso? E ele falou, ah, eu não tenho aqui exatamente a resposta, mas ele falava que está no, tá no estágio ainda embrionário. Né? Assim, é, é, é ainda um processo que não é só no Brasil, está no estágio embrionário. Você ter um banco de dados de comportamento tudo é muito difícil né então a, a, o que tem surgido cada vez mais são metodologias que facilitem você ter maior número de dados com essa perspectiva da economia comportamental né então assim, a gente tem as empresas ainda não tão é, amadurecidas nisso porque o dado não é fácil ainda de ser coletado, de ser interpretado né? a gente tem é, poucos economistas comportamentais, vocês vão lá chegando aí, né tão, já estão aí Okay. É, que podem olhar esses dados por esse por esse olhar e aí a gente tem uma questão da economia comportamental que é o custo afundado, né ou seja as pessoas já têm conhecimento pessoas antigas de marketing pessoas com muita experiência que tem conhecimentos assim incríveis e que a gente não tem que dizer que a gente que é melhor a economia comportamental mas essa pessoa que já tem uma mega bagagem de todas as áreas ela vai ter mais dificuldade de ver é, migrar né esse olhar então acredito que isso aí é um desafio que tem as empresas também, tá? que é essa ideia de ah, eu não vou fazer, é custo afundado né, assim, ah, a gente já faz algo parecido, e aí você não vai estudar de forma aprofundada, você nem vai saber que é diferente, né, eu você já você não, você não faz, então isso acontece nas empresas e aí não é só no Brasil é no mundo inteiro Existe uma mudança aí, né, de paradigma, uma mudança de pensamento que ela vai acontecendo e a gente ainda tá no, eu acredito, no início aí da, desse processo, independente de ser Brasil ou seja, a gente Posso dar minha opinião? capim poder ter
3: um gramado lá bonito pra gente jogar depois. Né? Ah, eu posso, eu posso eu colocar, posso colocar ter... minha opinião,
0: não? Ah, mas isso é legal.
3: É, não, é bacana, mas oh, é, alguém não, vai não. ter que desbravar aí, né? A não, Flávia não, já desbravou, já. Eu acho que não. Assim, Sim. mas Não, assim, mas... em termos de mercado isso ainda ainda precisa a, a, a minha sensação é de que a gente talvez precise de um pouco mais de corpo ou, é, ou de consciência
1: de quem é formador de decisão é. de, mas, de, sim, sabe, sabe? Assim, de corpo de diretor enfim. tem que ter seja, tem muitas das coisas vão por cima né a gente vê lá o Behavior Insights Team ligado no Cameron que ganhou essa repercussão, a gente tem grandes centros aí que realmente a decisão veio de cima, né deram deram poder para eles, e eles conseguiram iram é, aí testar e ganhar dimensão. Mas eu não acho essa questão, eu, eu quis falar que ela não está desenvolvida no mundo todo, mas acredito sim que as, que as empresas hoje em estão curiosas e que querem saber. Existe mercado, a gente é mais procurado do que a gente pode. Entendeu? Existe mercado. Então, assim, o que acontece é, a gente tem que agora, o nosso desafio, acho que é a felicidade de ter vocês, né, de ter toda a turma, é de formar profissionais para que consigam pensar desse jeito. Outra coisa, brasileiro é muito inovador, o brasileiro é muito criativo, entendeu? Então, assim, existe muito ainda para ter de ideias novas, de experimentos novos, que vão surgir aqui. E a gente tem que incentivar essa essa mentalidade. Então, assim, não acho que é uma coisa desesperadora, no sentido, assim, não tem empresa. Acho, sim, que as empresas estão cada vez mais é, com esse olhar. Tem interesse de várias empresas, e não só na área na área, de, na área de negócios, como setor público. Então, a gente está pegando... É, vocês têm um benefício mesmo, a gente tá pegando no início aí uma área que tá realmente já sendo, já sendo reconhecida. Vai ser de uma hora para outra? Não sei, né? Mas assim, a... eu acho que vai depender muito mais da gente se formar, sabe? Como grupo, como, como profissional mesmo, para mostrar que faz diferença.
2: Eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma opinião, assim, é, que é, é um pouco diferente, né? Que é uma opinião de mercado, assim. Eu, eu basicamente, trabalho muito com a parte de estratégia, né? É, e por favor não confunda com planejamento estratégico né? é, com estratégia mesmo de mercado e tem uma coisa faz propaganda que... do, da postagem
0: faz propaganda da postagem do, Geico, do É, inclusive do tem um post lá
2: que eu, que eu, que eu digo para as pessoas fazerem menos planejamento estratégico, é, acessa lá no link <risos> Já, tô, já apanhei muito na internet cada post. Eu tenho uma, tenho uma coisa em estratégia e não em planejamento estratégico que é importante e que eu acho que é o que me deixa muito tranquilo em relação à disseminação da economia comportamental para aplicações diretas no mercado, que é você seguir o dinheiro. Né? A gente fala isso: é, follow the money. Olha para o investimento que os Estados Unidos está fazendo nessa parte de é, comportamento. O Obama tinha um time ligado a ele direto. Uh, olha o que, que o Reino Unido fez com isso uh, Olha o que, que a nossa CVM tem, tem feito com isso que A CVM tem um, um seminário anual aqui uma convenção né, anual que praticamente fala sobre comportamento, só sobre comportamento e finanças. Então, é uma coisa de, tipo assim, de não ter muita chance de dar errado, porque o dinheiro tá indo para isso. que a gente olha muito isso quando você tá traçando estratégia sobre tecnologia, você começa... É, uma das, um dos exercícios que, que a galera que trabalha com estratégia faz é olhar o orçamento militar americano. O tipo assim, que, que o Estados Unidos está gastando em pesquisa militar? Assim, que é da onde brota 45, 50% de, de tecnologia que a gente usa hoje no dia a dia, aí, GPS, tudo vem de lá, né? Então, assim, a, na economia comportamental, vejo que é muito isso. Assim, a partir do momento que você vê, a, a, a Flávia já divulgou isso: a quantidade de é, citações em artigos e artigos publicados na área, o quanto se investe em pesquisa hoje, é, o quanto que. Keynotes de, de economia comportamental Estão sendo requisitados assim a, O quanto de publicações A gente vê na Harvard Business Review Sobre comportamento ultimamente Então, cara, é algo que Tipo, não tem, não tem uma, Eu não vejo que exista uma opção A isso, porque até porque Comportamento é inerente né Qualquer coisa que você vai fazer é comportamento Então, acho que a gente está chegando Num ponto de evolução Tipo, a de, de, de uma de um monte de ferramental intuitivo que a gente tinha que vai ser complementado e reconciliado com, com essa questão do, dos estudos e de todos os experimentos científicos e a parte mais científica que a economia comportamental vai contribuir. Então, o Marcelo. É, eu acho que é por aí Tipo, siga o dinheiro, velho Pode ter certeza é, então, que não tem errado
3: Só tenho dúvidas Se, se quem toma decisão em, em, Nas companhias brasileiras hoje
1: Também tem essa, esse mesmo faro Entendeu? Eu, eu, Eles eu já estão que... prontos e seguros Então, deles estarem prontos Marcela, realmente é, vai depender muito de empresa é, para empresa não sendo, né, ser, né, criança clichê, mas o que acontece que eu acho que o, o matozinhos colocou muito claro é que realmente não... a minha percepção é a mesma dele, que não tem como dar errado você tá estudando comportamento humano de coisas que afetam os negócios é, você no dia a dia o tempo todo, né, então assim só acho que, é, e aí eu posso dar uma experiência própria minha, você vai chegar numa entrevista, você vai falar, ah, estuda economia comportamental, né, depende, você estuda a tomada de decisão do ser humano, o, que, que, o que, que faz a pessoa tomar uma decisão entre A e B, você estuda, então a palavra economia comportamental, ela não pode ser o rótulo que você vai levar, o rótulo que você vai levar, você tem, o você vai levar é, é o resultado que isso gera, entendeu? Então assim, é não falar da, do, do, do termo, mas é falar do resultado que isso pode é gerar. E aí, nesse sentido, você já tem bagagem, já, já, já tem uma mega experiência para mostrar que isso gera resultado. Então, eu não sei se a pessoa precisa ser um economista comportamental numa empresa para ganhar o espaço, sabe? Eu acho que no discurso, no conhecimento, com a prática que vai fazendo, o discurso dessa pessoa fica diferente. É, que agora, acabou.
2: se, se, é interessante falar, se que... falar behavior economics, acabou. Entrou. Aí
0: fica chique, aí virou é. chique.
2: Se não. falar behavior science, entrou como CEO. <risos>
1: Sinto lhe falar, Matozinhos, que não é bem assim, porque pensa que eu cheguei com mestrado em Behavior Economics, né? No final de 2013. E não foi assim. Como é que o site foi criado, economiacomportamental.org? É que as coisas que tinham tudo para dar muito certo, né? Posso dar. É bom que eu até um depoimento pessoal, entrevista na Inglaterra, Deloitte, etc. E tal. Eu falo, vou voltar para o Brasil, porque o mercado tá bombando, né? Naquela época, em 2012, 2013, a gente estava super bem a economia. E quando eu chego aqui, Behavior Economics para cá não era nada. Era uma palavra, era mestrado, era uma coisa chata, era uma coisa acadêmica. Então, assim o meu currículo antes de ir para o mestrado pesava muito mais as entrevistas do que o próprio mestrado, então o economics é cool, é legal, acho que vai ficar cada vez mais, né, já tá ficando, é mas filme... é uma realidade que era, o até a, a até...
2: Estreado, Flávia, ainda aqui, ué? O filme não tinha estreado, Flávia, ainda aqui, o filme não tinha estreado, você veio falar do filme que ganhou o Oscar, mas não tinha estreado, ninguém sabia ainda.
1: Totalmente. Que bom que agora, olha, as coisas estão... A gente tá ganhando corpo, né? Pra ter mais filmes aí, se estrelando cada vez mais. Agora e ganhar
2: estreia, mais... estreia simultânea, agora estreia simultânea.
1: Tá vendo? É outro nível. Mas eu cortei Mas é o Rafael
2: como de costume, né? <risos> Esse, eu vou
0: cobrar mais caro. <risos> <risos> esses, dias, esses dias, eu tava conversando com o um administrador lá do hospital e ele... Ele mexe com processos Mapeamento de processos dentro de empresa tal. E ele falou que ele tem Ele admira muito uma das pessoas que trouxe o Processo pro Brasil e hoje essa pessoa Acho que trabalha até na ONU E eu comentando, ah, e você tem contato com essa pessoa E ela estuda processo, ela tá feliz com isso O tá, que, que é? Começa, né ele, falou, não, ele parou de estudar processo, hoje ele estuda comportamento Não adianta você ter o processo se a pessoa não tá comportando Do jeito que precisa então assim, o, o cara trouxe pro Brasil tudo e falou, não, é largou de estudar isso, porque não adianta você mapear o processo e as pessoas não agirem da forma que a gente tá esperando
2: que age é o, gra é o grande Entendeu? problema de qualquer empresa né? tem gente, né, lá, tem gente é você tirar então, assim, a gente, fica tudo bonito, funciona, não tem problema Deus me livre de computador Anderson. Deus me livre de computador <risos> a gente tá chegando, acho que já deu um tempo enorme de gravação, e cara e, e é bom que o, o papo tá ótimo né? eu gravava mais 5 horas aqui com vocês na boa <risos> uh, mas enfim, a gente tem que ir caminhando pro final eu vou pedir o nosso editor pra rodar uma vinheta pra gente voltar pras, pra amarrar esse assunto agora, pra gente tentar concluir e eu, mas antes eu vou deixar uma pergunta pra Flávia porque eu acho que a gente pegou pouco no pé dela aqui, ela vai ter que voltar para a gente achando. pegar um pouco mais no pé. Foi muito light para ela, né, Rafael? Foi muito tranquilo, é, né, muito tranquilo Foi mesmo. Foi muito light, né? Eu é... também acho. Então eu vou deixar uma pergunta agora, antes da gente virar pro último bloco das, confu... das conclusões, uh, para Flávia, uh, que é uma pergunta até meio provocativa. assim. Você acha que no futuro todas as ciências vão ser ciências de dados... A gente fica discutindo Big Data, Big Data na saúde, Big Data na economia, Big Data, Big Data, Big Data. Tudo tá virando Big Data. Você acha que num futuro próximo aí, toda ciência vai ser ciência de dados? Enfim, essa é a pergunta para encerrar. E, editor, roda a vinheta que a gente volta para as conclusões já.
1: Was
0: going to jump in and swim for that hat and i did and i didn't think about sharks and i didn't think about any other risk i just swam for that hat like it was a
1: trophy because i wanted to show that girls could be brave
2: É isso, voltamos, voltamos e a professora Flávia está queimando na fogueira do Economics. <risos> a resposta dela, eu tenho a resposta dela é a tão
3: complexa.
2: já o falso tambores de novo. tambores, editor. A pergunta Sim. é complexa. Não é complexa do ponto de vista uh, da resposta, não. É do ponto de vista de como que ela pode se complicar com a resposta. <risos> Porque ela está ela, ela diretamente ligada no, no, com, no MBA de Big Data, ela trabalha com Big Data, enfim, olha, olha a saia justa. Não é brincadeira, mas eu fiz uma provocação aqui que realmente é algo que eu venho me perguntando com frequência. Assim, e, é, e eu venho me perguntando isso porque eu tenho sentido uma necessidade de é, direcionar um pouco do meu estudo para essa questão de análise de dados e de Big Data. E, e aí quando a gente está agora estudando experimento econômico e a Flávia já comentou que a gente tem uma parte uh, uh, de análise e tal, de estatística, então eu fico sempre me perguntando, tipo assim, olha, a analista de dados e análise de dados vai ser uma competência essencial para qualquer área do conhecimento?
1: Eu tem... realmente sou suspeita. Porque eu acredito que dados e você olhar o número na prática, olhar aquilo ele faz toda a diferença. Então, assim, realmente, a parte de Big Data, eu acho que é o desafio que a gente tem. E aí a gente já teve algumas discussões, né? Mídias digitais, mídias sociais. É muito mais o olhar crítico para interpretar aqueles dados. Né? Então, assim, o problema não são os dados. Você consegue dado de tudo hoje em dia, mas é você conseguir interpretar com, com um olhar é, diferente, né? inovador mas o ponto em relação a todas as ciências de dados, eu acredito que não porque tem ciências que são criadas e você vai ter aí modelos matemáticos que são simulações os próprios é, algoritmos você tem é, desenhos experimentais que são simulações experimentais, você tem a parte teórica né, de uma ciência de filosofia, então assim, tem, eu acredito que tem várias formas de você criar conhecimento, cultura e, 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 e desenvolver a ciência algumas muitos casos no ser cidade. Então assim, a minha a minha a minha percepção hoje em dia que eu tenho é igual a economia tradicional e a economia comportamental. Para alguns casos a economia neoclássica, os modelos, eles funcionam perfeitamente bem. Para outros, eles não, eles não dizem nada, né? Então assim, eu acredito que é muito mais essa é, não fiquei tanto na fogueira, tá vendo? Saí de fininho aí. Olha, olha Mas o abuso. Tá, tá vendo? Tá, vendo? tá desqualificando
2: isso. a minha pergunta, olha.
1: Nossa. <risos>
2: eu vou fazer muita maldade na edição, eu vou fazer muita maldade. Sim. <risos>
1: Acredito sim que não, é, tem espaço para todas essas áreas. Cada vez mais saber dados, programar R, Python e, e saber trabalhar com dados, saber é, usar as ferramentas que já existem no mundo para facilitar, deixar mais ágil o seu processo. Né? Porque há pouco tempo tudo a gente fazia pelo Excel. Não que a gente não consiga fazer muitas coisas pelo Excel ainda. Mas assim, hoje em dia você tem ferramentas bem. De... Para esse volume de dados que você tem que conhecer, para você dizer se funciona ou não funciona. Né? Então, para qualquer economista, eu acredito, e as outras áreas, mas assim, eu vejo muito na economia as pessoas mais novinhas, hoje em dia ela tem que entrar e dados é fundamental desde o início. Então, quem não está estudando é, vai ter que pegar desde o início, entendeu? Então, e a gente vê as universidades cada vez mais fortes nisso a parte teórica, a parte de modelagem, a parte é, especificamente é experimental, todas elas têm o seu espaço. Mas você saber as ferramentas tecnicamente para usar para escolher qual delas usar, né, é, é, é fundamental quando você está trabalhando com a parte de comportamento, comportamento no geral, né.
2: É, o, o dado pelo dado não adianta, né? A pessoa tem, tem que saber o que fazer com ele, né? Mas é isso aí, muito bom. Com essa resposta, a gente pode ir caminhando para o final, para as conclusões aqui. E eu queria abrir agora o espaço para todo mundo é, fazer uma breve conclusão aí do que, que achou, alguma consideração extra, enfim, deixar um recado final. Antes da gente encerrar, que eu queria abrir para a Flávia falar um pouco sobre o MBA de Economia Comportamental, lá da SP. PM, está abrindo uma turma agora né? a segunda turma, mas eu queria que vocês concluíssem aí, Rafael, de forma rápida, suas conclusões finais por favor. Ah, eu queria agradecer a
0: participação de todo mundo eu achei muito legal a conversa, eu acho que fluiu muito muito bem foi muito legal mesmo e queria falar também que essa área é uma área que vem me fascinando cada vez mais, que quem tiver a oportunidade de fazer o MBA eu, eu aconselho fortemente a fazer se tem interesse nessa área, né? E é isso. É, não tem muito o que falar, é só agradecer mesmo.
2: Beleza,
0: obrigado.
2: Marcela, suas considerações finais.
3: Eu queria, assim como o Rafael, agradecer, tem sido mais uma vez o um prazer enorme é, é, estar com vocês e, e trocar essas ideias. E eu acho que quando a gente fala de economia comportamental, a forma como a gente pensa, a, a, as verdades que a gente acha, que conhece, começam a mudar. Então, eu acho que toda pessoa que tem essa inquietude vai lá, dá uma checada, dá uma checada no MBA, dá uma checada no, no, no Guia de Economia Comportamental, que vale muito a pena.
2: Show, muito bom. Obrigado, Marcela. Primeira participação estreia nos podcasts. Pois Depois é, de...
3: nossa, tem momentos de tensão.
2: Depois de uma... <risos> Depois de uma estreia cinematográfica no, no site, né? Porque criou um post sobre a Mary Poppins, muito bom. Uh, confere lá. Uh, agora estreia no podcast. Espero que você retorne aqui uh, mais vezes. Foi muito boa a gravação, realmente. Obrigado. E, Flávia, por favor.
1: Eu também, assim, adorei, né? Foi muito bom conversar com vocês e, assim, eu me sinto muito feliz mesmo de ter vocês mais perto, né? Ter conhecido vocês e e eu tenho aprendido, não é, blá, blá, blá Tenho aprendido muito mesmo, assim Muito além do que eu poderia imaginar Com o volume de coisas que vocês trazem E aí a gente vê essa coisa legal, né Então, Matosinhos, economista O Rafael, psicólogo A gente tem a nossa marqueteira, master aí E aí a gente não tem como dar errado, né, Matosinhos? Não é, essa tenho, história Não tem como dar errado né, e é muito assim, sou super orgulhosa agradeço aí, o convite do Geekonomics porque assim, eles sabem né que eu já falei algumas vezes eu sempre estou ouvindo aí, recomendo pra caramba e morro de rir, é muito gostoso ver essa visão já aplicada aí desses conceitos assim, tem o podcast do Oscar não é Matuzinho?
2: Então,
1: tem, tem vários que estão sendo interpretados aí pela luz da economia comportamental, eu fico super feliz de ouvir essa visão deles aí.
2: Ah, beleza. Obrigado por isso, professora, porque na, na, na minha cabeça isso aqui é uma esculhambação danada. Eu fico com vergonha às vezes. <risos> Mas,
1: assim. Vocês acham isso? Mas é incrível, assim, como é, eu lembro, por exemplo, vários podcasts que eu já ouvi, o Rafael, umas ideias, viés da confirmação disponibilidade aí vem ancoragem, gente, vários termos assim, eu falo, caramba, gente estão arrasando, né assim, eles conseguem ver esses conceitos todos até em, em coisas assim, não tão lógicas né e faz todo sentido, então realmente é, é, é muito legal não, não
2: lógico é a minha especialidade o não lógico <risos> é tudo que não tem lógica é comigo Pode me ligar. <risos> <risos> Enfim. <risos> Enfim. Rafael, você tava
0: comentando aí. Não, você tá comentando que você acha que isso aqui é uma escolhambação. Além do guia que eu passo os estagiárias, eu passo o site também para escutar Foi. os podcasts. Se você tá achando aí, eu tô passando. Eu tô divulgando. Mandando para frente aí, se você tá... Eu, eu vou te mandar um termo tá de
2: responsabilidade, que isso aí você para próprio de Mas daqui, daqui uns dias o povo cessa o estágio
0: lá, né? Não, o estágio foi cessado, não tá dando certo.
2: Ai, ai, muito bom.
1: Eu rependo, porque mesmo na escolha só que vocês acham, assim, eu acredito que a parte que quer falar, né, de economia comportamental de comportamento, vocês estão sendo bem cuidadosos, assim, nada, né, assim... Ah, importante, né, acho que essa parte é importante é muito fácil você ver as pessoas lá fora falando que a economia comportamental é algo que não é, né então é a coisa mais mais básica, como tá na moda muita gente diz que a economia é comportamental tem gente que vem pedir projeto pra gente é, querendo é, alguma coisa que acha que a economia é comportamental e não é, mas só quer o nome de economia comportamental então assim, é um problema que a área vive é muito bom ter pessoas que estão entendendo um pouco mais do assunto, que conseguem falar sem falar uma coisa que ela não é. Né? Eu acho, assim, parabéns porque você tem feito isso de forma muito legal. Então isso é muito bom.
2: Caraca, muito bom, hein, Rafael? Eu vou, eu vou mandar uma, uma declaração a professora a gente poder divulgar essa essa fala, essa última fala. Essa,
3: é, essa parte aí você gravou três vezes, né?
2: Três vezes. Backup agora, né?
3: É, ó
2: muito bom mas, Pura assim,
1: verdade. Pura mas verdade
2: mas aí mas aí também vale vale o, o reconhecimento também é, de agradecer a Flávia também além do que a gente já agradeceu porque é, essa essa facilidade de acesso que, que que você tem assim de você poder te chamar num chat e, e bater papo e e, e aparecer no podcast do um monte de maluco aqui de vez em quando e tal, isso, isso faz muita diferença assim, pra, não só pra, uh, pra gente, mas pro, pra galera que também tá procurando esse assunto, né, de ter facilidade de acessar uh, as pessoas, então pô, isso é super 10, assim, espero que você continue uh, mantendo essa, vamos dizer essa, essa disponibilidade assim, e e eu acho impressionante que, a, às vezes, eu tenho a impressão de que aonde o pessoal chama, a, a Flávia vai falar. Tipo, eu já vi a Flávia na TV Senado, na TV Brasil, uh, na Globo, no Futura. Uh, puta, cara, é, é ótimo isso, porque é meio que uma evangelização mesmo que tá acontecendo. E, e do lado positivo do lado positivo, de mostrar para as pessoas que realmente existem, existem é, coisas que estão sendo discutidas dentro da economia comportamental. Que são extremamente relevantes para o ambiente, né? Não, não só para a economia, mas para o ambiente socioeconômico, né? Vamos dizer assim.
1: A questão assim, de, de agradecer, mas é, quando você acredita numa coisa, né? Acho que vocês veem quando a gente está em aula, está conversando, tudo, eu acredito que realmente. Pode fazer diferença e realmente é alguma coisa diferente que tem a agregar. Né? Então, assim, eu gosto realmente de falar e falar do assunto, porque quanto mais pessoas tiverem com esse, é, com esse brilhinho no olho, ou ver uma coisa de forma diferente, eu tenho certeza que o Brasil tem muito a criar em ciências comportamentais, em economia comportamental. A gente é muito criativo para a gente ter quase nada de excrementos, quase nada nessa área, entendeu? Era pra gente ter milhares de publicações já então assim, e essas ideias a economia comportamental é, são ideias, a gente tem que incentivar as ideias e aí vai ser, como eu falei, vai surgir aí com economista, psicólogo marqueteiro, todo mundo junto, né? Então é, e isso é muito importante E aí eu fico super feliz aí de ter vocês por perto
2: Tamo junto, hashtag tamo junto Flávia, você hum. que está lá coordenando o MBA de Economia Comportamental lá na SPM Conta pra gente, tá abrindo turma nova agora, né?
1: Tá abrindo a turma nova, a gente tem a segunda turma vindo aí, né? Começam as aulas já dia 19, agora de abril Então acredito que as inscrições fecham agora essa semana e tá assim, muito legal, a turma tá assim, as pessoas que estão entrando, a gente está numa qualidade da turma bem impressionante, assim, a primeira já foi fantástica, né, e é muito gostoso a gente tá vendo essa galera se interessando e o nível que a gente está tendo na turma, né, a gente tem uma idade até mais, mais, mais velha, de, de, com muita experiência, bem diferente de alguns MBAs, então, é uma felicidade. Lá a gente vai estar estudando, né? A gente tem estudado a parte de economia comportamental de uma forma mais prática, aplicada, bem hands-on mesmo, colocar na, no dia-a-dia, -dia, né? sem deixar o que a gente falou um pouco aqui, né? Sem deixar que é, fugir a parte teórica e, e ser responsável em relação ao uso da, do termo e do, dos conceitos, né? Mas, gente bem aí, a segunda turma, eu tenho certeza que vai ser ainda mais legal... É, para estar tá cada vez mais é, né, melhorando e crescendo essa área aqui ainda mais legal, eu fiquei até preocupada agora com, esse, com essa palavra mas assim, não me levem a mal
2: não, claro que não depois a gente resolve isso aí no, no dia da rede temática, aí você aguarde <risos> mais, mais informações o pessoal pode entrar lá no site da SPM né já tem, é, já tem lá o programa, a forma de ingresso, duração, investimento. Tem a Flávia lá também dando um recado, né? É, explicando. Uhum. Então é, vale a pena checar. É, a gente, eu acho que nós três aqui, eu Rafael e a Marcela, estamos cursando, né? Eu acho que a gente pode atestar realmente a qualidade do curso. É, tem sido uma experiência muito rica, assim, e, e tem realmente é, feito muita diferença profissionalmente falando então, é isso spm.br procura lá que você vai encontrar o MBA de economia comportamental e Flávia? E
1: tem a imagem, né Matozinha, que pode ser feito por... em todo o Brasil, né a gente tá vendo aí a nossa conversa hoje, né? Você pode fazer de pijama é, é <risos> Tem sotaque chiado, tem sotaque cantado, tem, tem, tem tudo, né, e, assim, experiências super diferentes, que é uma coisa do EAD mesmo, né, de, de, so, o EAD da, fornece né? esse tipo de, de, de oportunidade, então quem que estiver animado, e eu acho assim, a primeira coisa é que as pessoas aqui, os alunos, é quem podem falar, né, da experiência, o que a gente tem feito muito, quem tem interessado é colocar para falar com os alunos e ver se faz sentido para eles
2: e a vantagem de ser aid, eu falo isso repetidamente é muita vantagem ser aid porque, primeiro que você nunca vai perder uma aula, né, que ela vai ficar gravada se você, não, se você não assistir ao vivo você vai poder assistir depois então, isso pra mim é impagável assim, de você, a gente que já trabalha dia corrido, tem imprevisto e tal, então não perder aula pra mim é, é, é crucial assim, é, e segundo que como o próprio Rafael falou dá pra fazer de pijama, né é <risos> Apesar de eu manter é. uma certa coerência, uh, vamos dizer assim, estilística para assistir a aula, oh. né? Uh, estilística. É, aí? estilística. Porque, <risos> né... Aula de pijama. Vocês ouviram
3: isso mesmo? Foi só eu. Acho que tem é um experimento novo pra você fazer aí, que é assistir aula de pijama e assistir aula na coerência estilística. Isso aí. Pra você não Quem
2: assiste errado. aula de pijama, cochila na aula. Ai, cochila, existir. não. Quem assiste não cochila, aula de não. pijama, na verdade, queria estar dormindo, então não presta atenção na aula.
0: Gente, o Beraba é quem demais, vocês não têm ideia. O Como é ruim de ficar de calça.
1: Tateiro. É, na verdade e além disso, né gente, acho que tem aquela questão de ter pessoas que, os professores mesmo, podem falar de tudo quanto é lugar né, então a gente, já que a gente tem uma restrição, né, até o momento e acredito que será por pouco tempo, de professores mesmo na área a gente consegue, dessa forma, trazer gente tanto aqui do Brasil quanto de fora, né? Que Isso, e isso faz viabilizar até a, a mesmo o MBA. A pluralidade da turma
3: também ajuda muito, Flávia, porque, às vezes, alguém que está no norte do país está vivendo uma realidade e, e, e vai ser confrontada com quem está no sul, enfim. Acho que essa pluralidade ajuda muito a gente a, a repensar determinadas coisas ou, ou a ver as coisas por ângulos diferentes. Acho que é muito bacana também.
2: Se quem tá em Uberaba tá de pijama, quem tá em Manaus tá pelado assistindo aula, né? Porque... <risos> Vamos combinar,
0: Bahia. né, mano? Aqui é cara, quente. Tá... Eu não quero saber os
2: detalhes de Manaus, não, mas aqui é que aqui é
3: quente mesmo. Muito <risos> bom. <risos> <risos> você
2: sabe que agora essa piada do pijama vai te perseguir pelo resto da sua vida, né? Porque eu não vou esquecer disso nunca. <risos> e
3: olha que é tua figurinha fácil aqui nesse de economics, Nossa hein? Nossa Senhora. O Rafael tá ferrado, vou ouvir muito. Tá
2: enrolado, tá enrolado. De novo, obrigado a todo mundo. Obrigado pra você que está assistindo mais um Go esse foi mais um episódio uh, interessantíssimo que a gente tratou sobre economia comportamental. Se liga no site Geekonomics. Ah, pô, parêntese. Obrigado Flávia por falar corretamente o nome do site. Você entrou no seleto grupo de pessoas. Uh, 1% do, do, das pessoas que conhecem o site conseguem pronunciar Geekonomics. Os outros 99% pronunciam Geconomics, Geekonomics, Geekonomics, Ge -que, -que -um, quem então... Gilson Econômico <risos> né?
1: se... não, não agora conte pra gente desse nome aí Matosinhos, foi acordou um dia e porque arrasou né, mas assim, conte pra gente de onde surgiu o aí?
2: muita história assim, foi muita influência Isso. muita influência do uh, Steven Dubner e Stephen Levitt do Free Economics né uhum. uh, só que eu já tenho cara de doido se eu tivesse colocado alguma coisa no estilo Free Economics ia ficar muito surreal, né? Uh, <risos> aí eu pe pra pegar Light, como eu gosto de tecnologia de gadgets eu coloquei Geconomics. <risos> uh -huh. é, o,
0: uh, né, o, o livro Free Economics foi o livro que me fez abrir o olho pra economia. Falava, peraí, é, não é, aí. é muito longe do que.
2: Somos dois, Rafael, somos dois. Mas então é isso, gente. De novo, muito obrigado. Lembrando que está começando agora a segunda turma do MBA de Economia Comportamental na SPM. Uh, então, acessa o site da SPM, procura por isso lá no Google, que ele vai te direcionar para a SPM com certeza. E, como a gente disse, a professora Flávia, seguramente uma das maiores autoridades no assunto aqui no Brasil, dá aula lá no MBA então é, é imperdível assim, não tem realmente é, eu sou até meio suspeito para falar porque é, realmente eu estou gostando muito do curso então é isso, essa foi mais uma Geekonomics Rádio se você se interessou pelo nosso conteúdo é, com pouca lógica e, e meio maluco entre lá no site geekonomics.com.br participa da conversa, manda o seu recado mande sua dúvida e é isso aí, gente. Obrigado mais uma vez. Tchau.